0: Und ich habe jetzt durch diesen Lauf erfahren, dass ich meine Grenzen absolut verschieben kann, dass meine Grenzen überhaupt nicht da sind, wo ich dachte, dass sie sind oder wo die Gesellschaft mir sagt, dass sie sind. Und das irgendwie zu merken, dass man da so viel mehr Spielraum hat, das ist ein wahnsinnig gutes Gefühl.
1: Herzlich Willkommen zum Achilles Running Podcast. Schön, dass ihr wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal dabei seid. Mein Name ist Aidin und heute, ja, da geht es um einen sehr, sehr, sehr langen Lauf. Ich muss ja gestehen, ich finde ja so 42 Kilometer, also so ein Marathon, das ist schon echt krass. Aber es gibt halt Leute und ich weiß, einige von euch gehören dazu, die laufen noch weiter. Also wirklich so Ultramarathons mit 50, 80 oder gar 100 Kilometern. Und dann gibt es noch so ganz crazy people, die noch weiterlaufen. Nonstop. Wirklich so mit ihren eigenen Füßen. Finn ist so einer. Finn ist halbtags Singer-Songwriter und in der anderen Tageshälfte ein verrückter Läufer. Und weil er so verrückt ist, will er einmal um Berlin herumlaufen. Und das sind nicht nur 100 Kilometer, sondern das sind ganze 260 Kilometer. Also wirklich über sechs Marathons hintereinander. Völlig abgefahren. So, klar, also er macht das so ein bisschen, um sich selber was zu beweisen. Aber er verbindet das Ganze mit einem guten Zweck. Mit diesem Lauf will er Spenden sammeln für eine Organisation und so einen Brunnen in Äthiopien bauen. Eine ziemlich coole und, wie ich finde, auch sehr noble Angelegenheit. Mein Kollege Frank spricht mit Finn darüber, wie lang eigentlich so die Longruns in der Vorbereitung für einen 260 Kilometer Lauf sind, wie er sich selber motiviert hält, wenn er über 24 Stunden oder 30 Stunden läuft und wie er es geschafft hat, von 100 Kilogramm Körpergewicht auf Laufstrecken von über 100 Kilometern zu kommen. Bevor wir zum Gespräch kommen, noch ein Werbehinweis. Ihr habt euer Workout voll durchgezogen, die Muskeln brennen, die Brust schwillt voller Stolz an, jetzt ist es an der Zeit, an seine eigene Regeneration zu denken. Das Unternehmen Brain Effect stellt Performance Food her, das die mentale und körperliche Leistung verbessern soll. Dazu gehört auch Recharge. Recharge ist ein Getränkepulver für nach dem Training. Es enthält Aminosäuren für die Muskeln, Magnesium für den Elektrolythaushalt und Zink und Selen für das Immunsystem. Ein Wiederauffüllen von allem, was man so während des Trainings verloren hat und ein ordentlicher Boost für das Immunsystem. Zudem ist Recharge ohne Zucker und auch ohne Farbstoffe. Und es gibt es in zwei Geschmacksrichtungen. Einmal in Zitrone und jetzt neu Erdbeer-Basilikum. Zusammen mit Brain Effect haben wir dann noch ein exklusives Angebot. Mit dem Code Achilles20, 20er Zahl, geschrieben. Also mit Achilles20 bekommt ihr 20% Rabatt auf eure Bestellung. Also einfach Achilles20 beim Bestellvorgang eingeben und schwupps 20% weniger bezahlen. Alle Informationen findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und nun kommen wir zum Gespräch von Frank und Finn.
0: Ja,
2: Finn. Yes. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Finn hier, er sitzt auf dem Sofa und äh, wir reden heute über sein Projekt, was er vorhat. Eigentlich haben wir dich nu nur eingeladen, um sicherzugehen, dass es da keinen äh, Tippfehler gab, dass es wirklich auch das ist, was wir <lacht> denken, dass es sein soll. Also du wirst tatsächlich 260 Kilometer am Stück laufen.
0: 260 Kilometer am Stück, ja.
2: keine die, 26. Die allererste Frage, <lacht> so rein äh, journalistisch nach vielen Recherchen, die ich betrieben habe, ist, äh, Warum? Warum? Ja, ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mich auch jetzt im, in den letzten, seit,
0: seit neun Monaten trainiere ich quasi dafür und ich habe mich viel mit der Frage selbst befasst. Warum mache ich das? Ja, ich habe Bock, ich habe einfach mega Lust, das, das
2: auszuprobieren. Aber ich meine, also warum 260 Kilometer? Hätte ja auch ja. irgendwie 100 sein können, das ist auch ja. schon eindrucksvoll. 50 ja. ist auch schon gut. Warum 260? Ja. Ähm…
0: Ich bin letztes Jahr 100 gelaufen. Ach ja, genau. <lacht> letztes Jahr 100 unvorbereitet. Das war auch eine absolute Grenzerfahrung letztes Jahr. Und dann konnte ich sechs Wochen lang nicht mehr laufen, weil alles wehtat. Also es war echt <lacht> heftig, richtig krass. Und dann nach sechs Wochen, sechs sieben Wochen ungefähr, ging alles wieder. Und ich konnte wieder laufen und habe ich gedacht ich will mehr so und, und äh, ich habe den ersten die ersten 100 Kilometer habe ich dann mit einem auch mit einem ähm, Spendenprojekt äh, verbunden mit Vivocon Aqua ich habe dann für Vivocon Aqua gespendet und habe über meine Social Media Base 800 Euro an Spenden zusammengekommen und das nur weil ich gelaufen bin ich habe gesagt ich laufe und ihr spendet und 800 Euro sind zusammengekommen das hätte ich aus eigener Tasche nicht spenden können habe ich gedacht okay das kann ich vielleicht nutzen. Ich sage, ich laufe, weil ich einfach wirklich Lust habe. Ich will diese Grenzerfahrung machen und diese, diese Erfahrung machen. Und dann kam 260 Kilometer. Und ich weiß bis heute nicht so richtig, warum 260 Kilometer. Aber ich weiß, ich habe dann geguckt, weil ich das spannend fand, wie viele Kilometer es einmal um Berlins Stadtgrenze sind. Und das sind 234. Und dann habe ich gedacht, okay, es sind keine 260. Wie komme ich auf 260? Ich starte am Brandenburger Tor, lauf raus, einmal rum und lauf zurück zum Brandenburger Tor und bin dann bei plus minus 260.
2: Okay, lass uns nochmal ganz kurz zurückgehen <lacht> zu den 100 Kilometer unvorbereitet. Yes. Also unvorbereitet heißt nicht, dass du noch nie vorher gelaufen bist, nee, oder? Nee, nee, nee. Ich bin
0: schon gelaufen, aber ich bin, ich habe hab nicht trainiert. Das war, also so, ich, das war ein ganz normaler Sommer. Ich bin drei, vier, fünf Mal die Woche, je nachdem, wie ich Lust hatte, gelaufen. Zehn Kilometer, 15 Kilometer, irgendwie sowas pro Lauf. Und dann habe ich irgendwann, ich habe schon immer 100 Kilometer im Kopf gehabt, das war irgendwie schon, oder schon immer, das stimmt auch gar nicht, seit drei Jahren vielleicht, also ich habe vor drei Jahren angefangen mit dem Laufen und da habe ich gedacht, irgendwann will ich mal 100, einfach mal gucken, vielleicht mit 30, 40, was auch immer, keine Ahnung. Und dann habe ich gedacht, nee, ich, ich würde das hier gerne jetzt schon ausprobieren und dann habe ich einen Freund angerufen, habe gesagt, ich will nächste Woche 100 Kilometer laufen und er hat gesagt, okay, ja, klar, <lacht> natürlich. Naja, und dann habe ich ihn aber dazu, ähm, ich habe ihn überzeugen können, und bin dann eine Woche später 100 Kilometer gelaufen. Sehr unvorbereitet. Ernährungstechnisch, trainingsmäßig überhaupt nicht, überhaupt nicht vorbereitet. Und bin dann 16 Mal ums Tempelhofer Feld gelaufen. Und da haben wir gedacht, Tempelhofer Feld ist einfach so ein Safe Platz. Wenn mir irgendwas passiert, dann kann man schnell ins Krankenhaus oder kann man schnell irgendwie Hilfe kriegen. Genau, 16 Mal ums Tempelhofer Feld letztes
2: Jahr. Und. Aber hast du nicht dann, gleich vorher mal angefangen mit äh, Halbmarathon? Marathon ähm. und dann 100 Kilometer? Ich bin, ich bin letztes Jahr vor den 100 Kilometern bin ich, ich glaube, ein
0: oder zwei Marathon gelaufen, aber alleine. Ich habe noch nie okay. einen angemeldeten Marathon mitgemacht und ein, zwei Halbmarathon oder sowas letztes Jahr. Also es war, es war schon doll unvorbereitet, ja. aber es hat funktioniert und das, das war irgendwie so dieses, ich habe super lang gebraucht. Ich war 13 Stunden unterwegs für die 100 Kilometer, oh. also es war echt am Ende echt ein Krampf. So, die letzten 20 Kilometer, also bis 80, das war schmerzhaft alles, aber dann die letzten 20 Kilometer habe ich viel gehen müssen, weil alles, es hat alles wehgetan, das war echt heftig. Und dann, ja, zwei Tage auch wirklich nur noch kriechen, also ich konnte meine Beine zwei Tage lang nicht mehr benutzen, so, also gar nicht mehr. Ging das war auch ein mehr. Spendenlauf, oder? Das war auch ein Spendenlauf, genau, die 100 Kilometer war für Viva con Aqua Hat es denn gelohnt wenigstens? Naja, 800 Euro. 800 Euro. Okay. 800 Euro, genau, das war das. <lacht> genau, das waren 800 Euro, die da zusammengekommen sind. Das hat mich irgendwie ja, auf die Nächsten gebracht.
2: Ich meine, während dieser 100 Kilometer, hast du nicht zwischendurch hm. gedacht, so, was soll das? Was Absolut. Noch, was mache ich
0: hier? Warum? Absolut, hm. ja. ja. Immer wieder gedacht, ich kann auch einfach aufhören. Das ist irgendwie, das alles tut weh, warum mache ich das? Aber... Aber dann, weiß nicht, ich habe auf die Uhr geguckt und dann irgendwann um elf Uhr oder sowas so 100 Kilometer und das war so, boom, Alter, ich habe es ich geschafft, irgendwie untrainiert und unvorbereitet und ich bin gerade 100 Kilometer in 13 Stunden gelaufen und das war so ein gutes Gefühl, ganz kurz und dann, dann <lacht> ja, genau, und dann bin ich so, also, Shutdown, mein Körper hat zugemacht und äh, ich habe gezittert und auf dem Boden gelegen wie so ein kleiner Käfer da war aus, so richtig vorbei.
2: Und zwischendurch hast du denn da getrunken, gegessen, wie hast du mm, das äh, irgendwie mm. bewerkstelligt? Ja, alles genau. so spontan gemacht das, oder wie? Ja, es war, es war recht spontan, aber ich
0: habe dann gedacht, okay, das, da, ich versuche mich ernährungstechnisch wenigstens so gut wie möglich vorzubereiten für diesen Lauf, weil trainieren konnte ich nicht, es war nur eine Woche. Und dann habe ich mir na, so Gels und G Gels und irgendwelche ähm, so Elektroly Drinks und sowas bestellt und das ging dann irgendwie alles. Und habe davon einfach die ganze Zeit und dann irgendwie Obst und Gemüse und Nüsse und so Kram halt gegessen. Also es hat irgendwie alles funktioniert.
2: Hm.
0: Aber auch ernährungsmäßig vorbereiten. Ich meine, jetzt habe ich wenigstens beim Training die Ernährung, also das, was ich dann zu mir nehme, testen können, ob das ja, genau. funktioniert beim ja, ja. und so, das war da überhaupt nicht möglich. Ja, du hast ja Glück ich gehabt,
2: hab, dass du da nicht irgendwie ja, voll. im Busch musstest ja, mehrere Mal. Genau,
0: Kein, also gar, genau, nichts. Es, war, es hat alles super gut funktioniert und ich war bis zum letzten Kilometer war ich rein vom Kopf her ziemlich klar und ziemlich, es hat alles gut funktioniert und danach war halt, also ich wusste, mein, als mein Kopf wusste, 100 Kilometer sind ja, geschafft, ja. ist er ja, runtergefahren, alles. Mein Körper ist runtergefahren, mein Kopf ist runtergefahren. Und das war eine heftige Grenzerfahrung. Aber, Aber war, du
2: hattest jetzt keine Angst, dass wirklich irgendwie was kaputt ist.
0: Nee, ich war ja auch, die, also der Damian, mit dem ich jetzt, der mich jetzt auch wieder unterstützt bei dem Lauf, der war dabei den ganzen, die ganzen 13 Stunden. Oh. Ähm, und hat, also so, der war quasi mein, mein Backup, falls was passiert, dann, genau, ich hätte das ja, nicht alleine nee, gemacht. ja,
2: klar. Und wenn du sagst Grenzerfahrung, ich meine, Grenzerfahrung sagt sich so leichter hin mhm. ne? oder dieses, ja, ich will meine Grenzen verschieben und ja, so. Ja, ja. Ist immer so leicht dahergesagt, aber mhm. es gibt ja sozusagen so eine Grenze, so eine Komfortgrenze, wo man sagt, naja, also da kann ich locker drüber gehen, ne? ja. kein Bock normalerweise, aber ja. heute gehe ich mal drüber. Ja. Es gibt aber auch so ich so Grenz, grenz Grenzerfahrung ja. Wo man wirklich sagt, oh, ich wusste nicht, was da jetzt passiert ja. und ob das gut ist, ob ich im Krankenhaus lande ja. oder ob ich am Ende irgendwie nach Hause gehe und sage, das war die Geizaktion meines Lebens. Ja. Das war anscheinend ein bisschen so in diese Richtung eher, ja, dass du gesagt hast, das ist so krass, aber irgendwie geil. Ja. Aber was genau ist, war daran geil? Was <lacht> Außer genau? die 800 Euro und <lacht> der kurze Moment von, ich hab's geschafft. Ja, ja. Was geil war,
0: war, dass ich, dass ich hatte extrem Schmerzen. So, also ich hatte, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie so ganz körperliche Schmerzen. Also es war nicht nur die Beine, die wir getan haben oder die Füße. Sondern ich hatte die übelsten Krämpfe in meinem Bauch, in meinen Armen. Ich konnte meine Arme die letzten 30 Kilometer nicht mehr hochhalten, weil, weil, weil die Muskeln so gereizt und so, es ging einfach alles nicht mehr. Mein Körper hat nicht mehr das gemacht, was er normalerweise macht. Ich musste dann meine Arme in meinen Rucksack quasi in die Schlaufen, und die Schulterdinger reinhängen wie so ein T-Rex, ah. weil ich die nicht mehr hochhalten konnte. Diese Schmerzen zu haben und dann aber zu sagen, meinem Körper zu sagen, ich laufe weiter, das ist irgendwie eine krasse Erfahrung. Also das habe ich einfach noch nie so gemacht und noch nie so erlebt für mich selber. Oder so ähm, bewusst gemerkt, dass ich meinem Körper befehlen kann, was er tun soll. Auch wenn mein Körper mir sagt, ich soll aufhören. Ich, das, das reicht. Ich kann nicht mehr. So.
2: Ja. Ich meine, das, das kennen ja viele Läuferinnen und Läufer, dieses Gefühl, wenn der Kopf sagt, komm, hör auf und der Körper sagt, äh, nee, mach weiter oder umgekehrt. Mhm. Ja. ja aber dass man irgendwie so einen inneren Kampf hat und man ja. trotzdem irgendwie weitermachen will und wenn der wenn der Kopf dann irgendwie sagt, nee, du hast gesagt 100 Kilometer, dann mach, ziehst du das jetzt durch und genau. der Körper sagt, ey, ich habe keinen Bock mehr, hör ja. auf mit dem Scheiß, ja. Ja. dass man da trotzdem weitermacht und es ist irgendwie anscheinend am Ende dann ein gutes Gefühl für viele, deswegen ja. machen sie es ja auch, Marathon ja. ist ja auch so eine ähnliche Erfahrung. Ja. Die andere Frage ist so ein bisschen, warum will man das ignorieren, wenn der, wenn der Körper sagt, das reicht, weil ja. der Körper macht das ja nicht aus Spaß, sondern es ja. gibt ja einen Grund für. Ja, ja. Aber kannst du dir erklären, warum dir das so viel Freude bereitet hat, das, ja. zu, das zu ignorieren?
0: Ja, ich glaube schon. Also in unserer Gesellschaft, wir limitieren uns so, so hart selber, in so vielen Bereichen. Und, und ich habe jetzt durch diesen Lauf erfahren, dass ich, dass ich meine Grenzen absolut verschieben kann, dass meine Grenzen überhaupt nicht da sind, wo ich dachte, dass sie sind, oder wo die Gesellschaft mir sagt, dass sie sind. Und das irgendwie da zu sehen oder zu merken, dass, dass man da so viel mehr Spielraum hat und so viel, ja, also dass du so viel machen kannst, um diese Grenzen zu verschieben, um deine Limits einfach zu, zu ganz neu zu setzen, ich weiß ich nicht, das ist ein wahnsinnig gutes Gefühl und das ist, weil ich weiß bis jetzt noch nicht, ich weiß nicht, ob ich diese 260 Kilometer schaffe, ich glaube, dass ich sie schaffe, weil ich habe mich gut vorbereitet, aber das wäre nochmal ein ganz neues, eine ganz neue Grenzverschiebung. Und das, weiß ich nicht, das innerhalb kürzester Zeit und zu sehen, dass was möglich ist in so kurzer Zeit. Und auch ohne Tra oder ohne spezifisches Training, 100 Kilometer zu laufen, es ist so viel möglich. Und wir, wir hm. limitieren uns so stark selber oder sind auch faul und und. und
2: Die mit auch entgegenwirken, quasi ja, ja. Dieser, aus dieser eigenen Komfortzone raus. Ja. Einfach mal Dinge ausprobieren und wenn es nicht klappt, dann ja klappt halt nicht. ja Wenn du jetzt so an den 260 Kilometer Lauf denkst, ja. was äh, geht denn in dir vor? Hast du dann Angst? <lacht> hast du dann Panik? Kriegst du Schweißausbrüche? Oder hast du so, I, I can't wait. Ich will jetzt loslaufen, <lacht> Gefühl. Ich habe Respekt. Heftig. Ich hab das ist schon mal gut.
0: <lacht> <Yeah>. <lacht> ich habe krass Respekt vor diesen 260 Kilometern und das schon seit einer ganzen Weile. Und gestern, ich war gestern in Köln und hatte dort ein Konzert. Und bin zurück nach Berlin gekommen und bin an Potsdam vorbeigefahren und da ist mir eingefallen, ich werde durch Potsdam laufen und da ist mir das erste Mal gestern die Pumpe gegangen, weil da war so, okay, es sind nur noch sechs Tage, <lacht> nur noch sechs Tage und dann laufe ich 260 Kilometer, ich habe keine Ahnung, wie das wird, ich bin bis jetzt 100, so 100 Kilometer, ich weiß ungefähr, wie es mir geht bei 100 Kilometern, aber 160 Kilometer da nochmal drauf zu packen. Keine Ahnung, was passiert, ich, ja, ich weiß nicht, wie es mir körperlich, ich weiß nicht, was das für Schmerzen sein werden, äh, dass sie kommen, weiß ich, aber ich ja, weiß nicht, wie ich damit umgehe, was noch passiert, Wer, keine Ahnung, vielleicht regnet es die ganze Zeit, Wer, also es sind irgendwie so viele, so viele Sachen, die, die passieren können, von denen ich irgendwie jetzt noch gar nichts weiß, aber ich weiß, ich werde laufen, scheißegal, was passiert.
2: Du musst ja auch eigentlich noch schlafen, ne? Hast daran gedacht?
0: Ja, ja. <lacht> so. Ich werde also ich, ich ich weiß auch nicht, wie lange ich unterwegs sein werde, aber ich schätze zwischen 30 und 35 Stunden. Und und dann ja, genau, wie geht's mir nach 20 Stunden laufen ohne Schlaf? Meine Vorhersage
2: ist, es wird dir nicht so gut gehen. Ja, <lacht> so wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, aber, ja also, also das ich meine, ich, ich verstehe so die Motivation ne? und ich finde das ja auch bewundernswert, dass man das macht. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, äh, also du hast ja auch einen einen äußerlichen Grund, sage ich mal, das zu machen, sondern du willst ja auch Spenden wieder sammeln ja. und ja. diesmal nicht 800 Euro oder 850 Euro, ja. sondern ein bisschen mehr. Ja. Gibt es da ein Ziel, ja. was du da dir gesetzt hast?
0: Ja, ich habe ich hab mich zusammengesetzt mit dem Gründer von Vivocon Aqua. Wir haben wir haben dann so ein bisschen rumgeplant und er hat gesagt, wir wollen auf jeden Fall, also Spendenziel auf jeden Fall 10.000 Euro. Und ich war so, Alter... What? <lacht> 10.000 Euro ist echt viel Geld. Bist du dir sicher? Ja, 10.000 Euro. Und 10.000 Euro kostet es, das, kostet das, einen Brunnen zu bauen in Äthiopien oder in Afrika, in den Dritten-Weltländern braucht man 10.000 Euro, um einen Brunnen zu bauen. Hm. Also das ist das Goal quasi. Ich bin auch für mehr. <lacht> Wenn wir das Spendenziel dreimal so viel kriegen, wäre auch geil. <lacht> Aber genau, 10.000 Euro ist jetzt gerade so das, das Ziel, was wir erreichen wollen.
2: Und spürst du, was das angeht, auch so Pressure? dass du sagst, oh, am Ende kommen dann noch irgendwie 3,50 Euro um die Ecke und dann oh, alles umsonst <lacht> oder so, da muss ich selber noch ja yeah, yeah, yeah. ähm,
0: Nee, mm. kein, kein Pressure. Ich versuche auch, das alles nicht zu sehr Pressure sein zu lassen, weil letztendlich eigentlich geht es nur darum, dass ich Bock habe zu laufen. Also für eigentlich habe ich Bock zu laufen, dass sich das verbinden lässt mit so einem Projekt dass, oder mit so, einem, mit so einer Charity-Organisation, mm. ähm, dass das ein Spendenlauf wird. Das ist so ein, so ein Plus on top, aber ich wäre so oder so gelaufen.
2: Wie hast du denn jetzt äh, dich vorbereitet? Wie hast du trainiert?
0: Hm. Ich bin, ja, ich habe dann letztes Jahr, nachdem ich das das erste Mal kommuniziert habe mit ein paar Leuten, ich will 260 Kilometer laufen, haben alle gesagt, ey, lass dich checken, du, so, lass dich, Du mach das nicht einfach so. Und dann habe ich ähm, eine sportärztliche Untersuchung gemacht, mein Sportarzt hat gesagt, ist alles gut, ich bin körperlich so fit, dass das funktionieren kann. Und dann habe ich mich mit einer alten Freundin getroffen und die ist, ich weiß gar nicht genau, aber die ist mit 18 oder 19 drittbeste deutsche Triathletin gewesen. Genau, die habe ich dann gefragt, ob sie Bock hat, mich zu trainieren. Und dann hat sie noch einen anderen Freund gefragt, der ist auch Ultraläufer und der ist 15.000 Kilometer mit dem Fahrrad durch Afrika gefahren. Und so. Also auch so ein bisschen so, ein, okay, <lacht> ist doch nicht ganz normal, was du machst. Der wird auch dabei sein jetzt am Samstag und Sonntag. Mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad, ja, dem Fahrrad. Okay. ja wahrscheinlich, ja, das ist für den ja. Ein <lacht> Kinderspiel, 260 Kilometer. Und die haben mir einen Trainingsplan gebaut. Ah. Genau, die beiden, so, ich hab, bin diesmal auf jeden Fall besser vorbereitet als das letzte Mal. Genau, und ernährungstechnisch habe ich mich vorbereitet oder habe ich, ja, alles irgendwie selber gemacht.
2: Also ernährungstechnisch heißt, dass du auch jetzt schon und um die ganzen Monate vorher anders isst? Ja, ich, oder? ich
0: ernähre mich rein pflanzlich. Ah, okay. Und äh, versuche, so doll wie möglich auf, ähm, wie heißt das, processed food, was ist auf Deutsch? Äh, also verarbeitete. Ver ver verarbeitete Lebensmittel Produkte. zu verzichten. Mhm. Genau, so stark wie möglich, also so, so, so natürlich wie möglich mich zu ernähren. Und das funktioniert erstaunlich gut bis jetzt.
2: Und, aber das warst du vorher auch schon oder hast du das jetzt wirklich umgestellt?
0: Ich bin seit drei, seit zwei Jahren bin ich, bin ich, ernähre ich mich rein pflanzlich. Davor war ich mhm. vegetarisch und mhm. davor habe ich alles gegessen. Mhm. Und da sah ich, aber, genau, sah ich aber auch noch anders aus. Wie, wie sahst du denn aus? Ja, vor vier Jahren ungefähr habe ich, hab ich 100 Kilo gewogen.
2: Oh, und okay. habe
0: dann, genau, hab dann eine Ernährungsumstellung gemacht. und hab, äh, ja, Ich habe gedacht, ich bleibe für immer 100 Kilo oder werde noch mehr. So, das war für mich irgendwie schon durch. Und dann habe ich aber eine Ernährungsumstellung gemacht äh, mit meiner Ex-Freundin und habe innerhalb von drei Monaten 25 Kilo abgenommen. Also so richtig Boom. So, und ich war so, okay, krass, das ist neuer Körper, neues Leben. So äh, Nie wieder zurück. So, ich ich fühle mich so gut wie ewig oh, was, nicht mehr. Was hast du da gemacht? Ich habe also, No-Carb. Äh, ah, genau, okay. drei Monate lang No-Carb. Ziemlich strikt und heftig viel abgenommen in ganz kurzer Zeit. Und dann mit dem neuen Körper und habe gedacht, okay, nie wieder, nie wieder zurück. Der, was ich jetzt, was jetzt möglich ist mit, mit dem Körper, den ich jetzt habe, das ist verrückt. Und, und das, was ich mhm. damit mit mir geschleppt habe die ganzen Jahre, das war... Du bist wie groß? Ich bin 1,79.
2: Also wie ich ungefähr 1,79 mhm. und wiegst jetzt so um die 70? Ich 75? wieg jetzt 72. 72, ja, ja ich auch ungefähr so ja. im Dreh. Ja. Aber du hast 100 Kilo gewogen. das heißt, Kilo, ich, ich kann mir das gut natürlich vorstellen, weil ich ja genauso groß bin wie du jetzt, aber nochmal so 30 Kilo mehr. <lacht> genau. Das ist ja. fast so, sozusagen die Hälfte nochmal von dem eigenen Gewicht, das nochmal drauf. Ja, das ist heavy. Das ist, ja. Das, das ist ja.
0: echt krass. Und... Ähm, dann habe ich mich, dann kam das Thema, da fing das erst an mit dem Thema Ernährung und dann habe ich mich immer weiter da irgendwie rein, ähm, mich belesen, mich irgendwie schlau gemacht, was machen andere Leute und ja, bis ich dann irgendwann nur noch rein pflanzlich mich ernährt habe und das mache ich jetzt seit zwei Jahren.
2: Du hast aber abgenommen nur durch die Ernährungsumstellung oder hast du aber parallel noch Sport gemacht? Nee, ich habe nur die Ernährungsumstellung. Sport,
0: Sport kam dann erst vor drei Jahren. Wir haben uns dann getrennt. Vor drei Jahren habe ich angefangen mit Laufen und da war ich aber, also da war ich auch, ich war super unfit, also ich habe nie Sport gemacht. Ich habe okay. mit, als Kind habe ich Fußball gespielt ab und zu und so, aber ich habe jahrelang gar keinen Sport gemacht. Und dann fing das mit dem Laufen an und dann habe ich mich schlau gemacht mit Laufform, wie laufe ich am besten und wie viel und, und was, bla bla bla. Und immer mehr irgendwie Info Informationen gesammelt und dass ich jetzt nach vier Jahren, vor vier Jahren 100 Kilo und jetzt letztes Jahr 100 Kilometer, dieses Jahr 260 Kilometer. Und ich fühle mich, ja, fühl mich so gut wie noch nie. Und das ist irgendwie verrückt, wie wir unseren
2: Körper ja. formen können. Von 100 Kilo zu 100 Kilometer. Ja. Ja. Boom. Boom. Headline. <lacht> Der Film deines Lebens. Ja, genau. Bam. Ja. Okay, und jetzt ja. sagst du jetzt oh, Sky is the Limit, ja, 260 ja. Äh, Kilometer, ja. nächstes Jahr, weiß ich nicht, dann machst du irgendwie 15.000 äh, Kilometer durch Afrika laufend oder so laufend, mit dem Kollegen. Ja. Äh, genau, genau, er fährt <lacht> ich laufe. Es gibt schon Pläne für nächstes Jahr,
0: aber das Ach. ist alles. Äh, okay. Genau. Ja, genau, es gibt schon Pläne.
2: Aber ich meine, du hast ja auch noch äh, die Musik. Ja, so hast du auch noch ja. Zeit, irgendwie Musik zu machen? Mm. Und ja. hat die Musik vielleicht sogar geholfen? Ist die Bühnenerfahrung, mm. dieses Adrenalin-Ding, ist das vielleicht auch viel anstrengender, als man denkt? Und man, man hat schon eine Ausdauer, Aha. die man so mitbringt. Ja, nee. also ich,
0: ich, ich Bestimmt gibt's Musiker, die wahnsinnig viel Ausdauer auf der Bühne brauchen, aber ich ja. gehöre nicht zu denen. Ich stehe da mit meiner Gitarre und singe. So, also ja. Ich, ich springe nicht rum, ich tanze nicht, keine krassen Choreos. In der Hinsicht habe ich nichts mitgenommen von dem Musiker da sein, aber ich mache Musik und ich glaube, was mir da geholfen hat, ist, ist dieses die Spenden letztes Jahr dazu zu kriegen. Ich habe eine ich habe eine Fanbase quasi mm. auf meinen Social Media Kanälen und die unterstützen mich in dem ganzen. Die haben letztes Jahr die 800 Euro möglich gemacht und Wer weiß, was sie dieses Jahr möglich machen. Vielleicht die 10.000 Euro. Und
2: du hast das ja auch schön eingearbeitet in dein Album, ne? was ja hieß, äh, wie weit? Ja, klar. Kann man eigentlich sozusagen <lacht> gleich drauf beziehen? Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber klar. Finn, wie weit denn noch jetzt? Ja, 260. Ja, 260. Nächstes Jahr 500, mal gucken. Genau.
0: Na, stimmt, wie weit?
2: Man weiß gefallen, es nicht. Oder? Ja, nee, ist mir noch nicht <lacht> aufgefallen. Geil, geil. Ähm, aber du bist jetzt, also seit neun Monaten, hast du gesagt, trainierst du?
0: Seit neun Monaten trainiere ich, genau.
2: Und jetzt so, man sagt ja immer so, ja, seit neun Monaten oder vor neun Monaten habe ich angefangen, aber wirklich ja. jetzt so stetig oder nur so einmal? Nein, nein, nein. Also gerade die letzten
0: zwei Monate, jetzt seit äh, seit drei Wochen ist voll runtergefahren, das mhm. Ganze, äh, also an Kilometern. Aber die letzten zwei Monate vor drei Wochen, die waren richtig, also das war Pain. Das war verrückt, aber das, das hat funktioniert. Vor den zwei Wochen, äh zwei Monaten hatte ich auch wahnsinnig Respekt. Bin Im letzten Monat bin ich 560 Kilometer gerannt und das war für mich, weiß nicht, das war, so, boah, das war heftig. Das ist echt viel. Aber ich habe es geschafft und das ist ein wahnsinniges Also das allein schon ist so ein gutes Gefühl. Ich habe die, die schwersten Kilometer geschafft, jetzt wird runter getapert, das war alles irgendwie easy. Ähm, Jetzt muss ich nur noch laufen, Jetzt muss
2: also habe ich nur noch das kommende Wochenende. Aber wie lang sind denn dann die Longruns? Also ich meine, beim Marathon sagst du, sagt man ja so ab 30, dann geht es am Anfang 35 oder 37 hoch. Aber bei 260 Kilometern kannst du ja jetzt nicht 180 laufen oder so. Mhm, oder wie nee. hast du das gemacht?
0: Nee, meine längste, mein, mein längster Long Run waren 100 Kilometer. Ah, okay. Und die bin ich aber dieses Jahr nicht in 13, sondern in neuneinhalb Stunden gelaufen. Mhm. Also ganz, ja, ging viel, viel besser. Ich bin auch die letzten Kilometer noch gerannt. Also so, das ging einfach wahnsinnig gut. Und wo ich dann das, was mir dann einfach so ein bisschen so ein Ego-Boost, so, so ein Kompetenz, ich habe mich einfach gut gefühlt. Ich habe dann, ich bin Freitag 100 gelaufen in neuneinhalb Stunden. Dann Samstag einen Off-Day gemacht und bin Sonntag einen Halbmarathon in äh, 1,28 gelaufen. Okay. Und so, also das war so crazy. Ich habe neue Beine. Ich habe nicht nur, neue, ich habe einfach neue Beine. Also ich kann laufen richtig. Ich könnte, nicht, also so, und dieses Gefühl ist so, weiß ich nicht, ich kann einfach echt Strecken laufen jetzt. Und das, weil ich mich doll diszipliniert habe die letzten neun Monate, aber. Es hat sich irgendwie gelohnt und das Gefühl von, das ist so ein anderes Gefühl von, von, weiß ich nicht, von
2: Freiheit, Unabhängigkeit und kann laufen andere. überall hin. Ja, so. das ist so <lacht> verrückt.
0: Ach krass. Ja.
2: Und das fühlt sich dich ready auch so
0: mental. Ja, ja. schon. Also ich habe also dadurch auch jetzt das ich habe mich in den letzten vier Wochen, drei Wochen viel, mit vielen Leuten getroffen, mit Leuten, die das jetzt auf einmal supporten wollen, die das unterstützen wollen, weil sie auch gesehen haben, ich bin letztes Jahr die 100 gelaufen, ich habe jetzt die, diesen 560 Kilometer Monat hinter mir, ich habe meine Musik, ich habe ich hab, ich hab ein kleines Sprachrohr quasi, ich habe eine, eine Fanbase, die und das ja, Projekt wird jetzt unterstützt von so vielen verschiedenen Leuten. Ich mm. habe jetzt Nils Ahrend dabei, der hat das mm. Beat Project, äh, diesen Lauf von Las Vegas nach L.A. Mm, ja. Das hat der in dem der ist jetzt dabei und unterstützt mich und holt auf einmal Leute daran. Das ist so, ja, ich bin völlig nicht überfordert, aber es ist so, boah, das ist so überwältigend. Krass, ja, überwältigend. Genau, das war das, Wort, das mir gefehlt hat. Von dem Support, den ich jetzt auf einmal bekomme, und äh, um, weil, weil das ja, ein schönes Projekt ist an sich.
2: Naja, mm. weil es halt irgendwie real ist, ne? Ist jetzt nicht so, ey Leute, ich laufe jetzt irgendwie 22 Kilometer für die gute Sache und dann geht man da irgendwie so acht Stunden <lacht> irgendwie so ein paar Mal um den See, nee, sondern das ist schon richtig, also dass selbst Leute, die wirklich professionell laufen, sagen so, okay, das ist eine Leistung, das kann ja. nicht jeder, das kann halt tatsächlich auch nicht, es können auch nicht mal irgendwie professionelle Läufer einfach so abspulen. Ja, ja, ja genau. Selbst Marathonläufer, die jetzt richtig schnell sind, die sagen nicht so, ja, mach ich mit ja. oder so, sondern es ist so, okay, das ist ja. irgendwie was besonderes ja das ist schon eine echte strecke du könntest ja jetzt ja. eigentlich switchen ne du kannst musik aufgeben wirst jetzt einfach professioneller sportler machst ja. ultraläufe ja aber dafür nee, ja, nee keine chance dafür habe ich
0: zu sehr bock auf musik und zu sehr bock zu laufen ich würde gerne beides machen also ja, ich, ich bin, bin
2: so fit du könntest währenddessen noch Ich könnte währenddessen noch immer noch singen ja, laufen genau. und so <lacht> so kein ding ja, ja genau Nichts so konzerte
0: so so on the road konzerte ja, genau. quasi alle müssen mit.
2: Das ist äh, wirklich on the road. Ja, genau. Nicht so wie ja. diese ganzen anderen. Ja, ganzen, nee, das ist Die fahren mal nur im Auto, <lacht> im Bus da irgendwie so. Hey. Nightliner. Nee, nee. Richtig on ja, the road genau. und dann dabei klimpern. Genau. Und singen.
0: Ja, ich überlege mal. Ich denke mal darüber nach.
2: Ja. Aber wovor hast du denn jetzt so am meisten Angst? Ich weiß eigentlich
0: nicht, was mir passieren müsste, damit ich nicht weiterlaufe. Hm. Also, ich glaube, also es sei also das Einzige, was passieren, oder vielleicht ist das auch zu viel. Kompetenz, die ich da oder zu viel, wie sagt man, äh, Selbst, äh, Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein. Aber ich Größenwahn, glaube, sagt ja, man genau, auch. Größenwahn. Ja, genau, <lacht> Größenwahn. <lacht> ähm, ich glaube, ich müsste mir schon irgendwie, weiß nicht, was brechen. Oder ich, also ich, ich weiß nicht so richtig, was mir also ich mit schlecht gehen wird. Mir scheißegal, was ich mache. Ähm, vielleicht werde ich auch mich übergeben oder vielleicht werde ich Kopfschmerzen haben oder was? So weiß ich nicht. Aber das hält mich ja nicht davon ab, weiterzulaufen, weil Schmerzen werde ich so oder so haben. Mir wird es nicht gut gehen, hast du selbst gesagt gerade. <lacht> ja, sorry. Ja, nee, alles gut. Ich bin ja auch, das, ich bin mir mir auch bewusst. Deswegen so richtig Angst, weiß ich nicht. Also, oder ja, halt ich, schon irgendwie ich, so.
2: Du läufst los und nach so 50 Metern kriegst du Seitenstechen. Du so, scheiße,
0: ja, das? aber das habe ich, das hatte ich jetzt auch schon im Training. Okay. Ich hatte böse Seitenstechen. <lacht> ja. Und dann also so richtig auch, dass ich, 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 ich konnte mich kaum gerade halten richtig wehgetan, aber da war auch, denn ja, ich habe dann das Training nicht abgebrochen, sondern bin halt Strecken gegangen mhm. und immer wieder langsamer angefangen zu joggen und dann waren die Seitenstiche immer weg. Und ich habe, also so, ich habe, das, das Ding ist ja auch bei dem Lauf, ich habe ja kein, kein Zeitlimit, ich habe keinen, mhm. ich hab, ich muss keinen Rekord brechen, ich habe kein, es geht nicht um Zeit, sondern es geht darum, dass ich diese 260 Kilometer zurücklege. Mhm. Deswegen habe ich jetzt im Training auch nicht auf, ich, es
2: ging nicht um Speed, es ging einfach nur darum, Kilometer zu fressen, mhm. so. Und bist du im Training nur, in Anführungszeichen, gelaufen, oder hast du noch irgendwie Functional Training gemacht? Hast du noch irgendwelche, bist du geschwommen, Fahrrad gefahren, ja, irgendwas anderes? Ja, ich bin,
0: in ich habe in den letzten neun Monaten musste ich zwei Monate, konnte ich nicht laufen, weil ich mir Sachen wund gelaufen habe. Und mhm. also so, dass ich, genau, ich habe ja, Schmerzen gehabt in, in den Füßen. Und dann bin ich geswitcht auf Fahrradfahren, ein, zwei Stunden am Tag. Aber wenn ich laufen konnte, dann habe ich alles, mit Intervallläufe, ich habe äh, alles Mögliche gemacht, was man so im Training auch macht, um alles irgendwie, durchzuhaben bin aber auch noch ins Fitnessstudio gegangen um äh, gerade Rumpf zu trainieren mhm. und habe da aber auch weiß nicht alles mögliche an den äh, Squats und und mhm. was man da nicht alles macht Lunges und den Kram genau also ich habe versucht alles alles zu machen und nicht nur zu laufen
2: und in Sachen Equipment mhm. da ist ja auch dann sehr sehr heikel also je nach äh, T-Shirt, äh, mhm. rubbelt dann die Brustwarze auf oder nicht? Ja, ne? ja. Oder die Schuhe sind dann ja. halt die richtigen oder halt auch nicht. Die drücken dann oder sind zu weich, zu hart. Ja, ja. Also wie hast du das äh, da gewertstelligt?
0: Ja, da habe ich mir vielleicht also nicht so viele Gedanken gemacht. Mhm. Ich hatte auch nie Probleme, dass mir irgendwie irgendwas, dass ich mir die Brustwarzen aufgerieben habe oder sowas. Egal auf welche Distanz, ich habe mir nie irgendwas wund gerieben. Also auch, weiß nicht, andere Seite, zwischen den Beinen und sowas, das ist das alles aber, das hatte ich nie, damit hatte ich nie Probleme. Ich habe mir keine Blase gelaufen. Also es ist alles gut gewesen und das, ich habe da nie einen großen, mir einen großen Kopf drum gemacht.
2: Du hast nicht gerade gesagt, du hast irgendwas wund gelaufen oder irgendwas war... Oh ja,
0: das war in den Füßen. Also das waren das war Sehnen so. äh, an meinem linken Fuß äh, habe ich, das habe ich dann checken lassen und das ist ein Halux Valgus. So eine, ah. so eine, genau. Und der war aber noch gar nicht so doll und dann habe ich viel gemacht, um das also ich habe Fuß, meine Fußmuskulatur sehr aufgebaut und gedehnt und viel einfach gemacht mit meinen Füßen dann. Okay. Und das jeden Tag und immer, wenn ich irgendwo war. Also wenn ich nicht laufen war, dann habe ich na, mich irgendwie noch um meine Füße gekümmert und massiert und gedehnt und mm, Muskulatur aufgebaut. Und das hat wahnsinnig geholfen, genau, aber, aber rein... Ähm, equipment technisch oder was ich für Schuhe habe oder was ich äh, so. für, für Klamotten anhat. Ich habe bin die meiste Zeit in meiner Badehose gelaufen und habe irgendein Shirt, was halt gerade irgendwo rumlag an der
2: Badehose gelaufen. <lacht> das, ist ja, Musiker, schon, das, das ist schon fast ein bisschen frech. Wenn meinen meinen Flip Flops, ja, was soll's? Ich bin
0: Musiker. Ich bin also das auch. Ich bin finanziell nicht. Äh, so gut aufgestellt ja. und deswegen, aber oh, es ist eine Hose... Keinen Sponsor und, gehabt oder so? Nee, keinen Sponsor gehabt. Jetzt für den Lauf habe ich ja. tatsächlich, also so, ja, dadurch, ja. dass ja, da habe ich ein paar Sachen äh, bekommen. Auch ja. das ja kann ich mir alles ist mir alles viel zu, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass das passiert, aber es passiert und das ist ja. Wahnsinn. Ihr hattet Philipp Flieger auch gerade hier. Ja, ne? genau. Mit ja. dem habe ich gerade, der der ist aufmerksam geworden auf ja. dieses Projekt und mit dem habe ich gerade geschrieben und das kann ja. ich überhaupt nicht, das ist, au, ja. <lacht> ich irgendwie
2: ne, gerade noch so viel gewogen und jetzt,
0: äh, Kennt man mich auch und, noch. Fürs meine,
2: du musst ja irgendwie so einen ganz, ganz starken Willen haben, ja, oder irgendwie so einen vielleicht schon so eine Art Masochismus oder irgendwie, <lacht> ja, irgendwas ist da ja, wo man sagt, ich kann das aushalten. Also du weißt, dass du dich schlecht fühlen wirst, und du weißt auch, dass du dich sehr lange schlecht fühlen ja. könntest. Ja. Ne? Ja. Und das, das generell, das ganze Ding. Ja. Ja, nicht vier Stunden dauert. Ja. Das ist ja schon für viele so, oh, vier, fünf Stunden laufen, ja. Ja. ist schon krass. Aber es ja. dauert einfach mal über einen Tag. Mhm. Also du schläfst einen Tag lang nicht.
0: Ja. ist Genau, das
2: macht man ja auch in, in seinem Leben nicht so häufig. Wenn man mal eine Nacht durchmacht, dann ist man richtig im Arsch. Ja. Und dabei läuft man auch nicht immer die ganze Zeit. Ja. Also... Du hast ja diese Situation faktisch noch nie gehabt. Ja.
0: Ich meine, ich hatte Nachttrainings, ich hatte Nachtläufe. Aber es ist natürlich noch was ganz anderes. Und da denke ich aber auch, wie oft überhaupt bringen wir uns selber in eine Situation, in der wir sonst nie sind. Ich glaube, das machen wir auch zu selten. Wir gehen zu selten aus unserer Komfortzone raus. Und ich glaube, dass das aber viel sinnvoll ist, das öfter zu machen. Mhm. Dadurch wird man gemütlich und das ist auch okay, man kann auch gemütlich sein, aber ich glaube, eigentlich sollten wir, oder ich, ja, genieße das. Also es macht irgendwie mhm. Spaß, mich dann neu zu, weil du nochmal was anderes von dir kennenlernst. Wir meinen immer, wir kennen uns, aber wir kennen uns ja auch nur, weil wir uns nie in andere Situationen bringen.
2: Ja, aber guck mal, es ist ja schon so, dass, äh, ich habe da nichts dagegen, ne? Ich sage, ich mache jetzt nur mal <lacht> hier so Devil's Advocate, aber es gibt ja schon viele, die einfach sagen, hier, nach dem Marathon das Gefühl haben, ich ich kann alles. Und äh, die da beflügelt werden und dann immer weitergehen und dann, ja, 40, 50, 70, 100, alles kein Problem, aber das ist so sehr mh, langsam aufbauend. Bei dir ist es so äh, 100 Kilo gewogen, zwei Jahre später 100 ja. Kilometer, ja. ey, 260, <lacht> weißt du, so. und, also die Grenzen kann man ja auch wirklich schnell verschieben oder halt so ein bisschen allmählich. Und du hast aber keine Angst, also weil bei der bei der Länge und bei dieser Art von äh, Projekt kann man ja schon sagen, es ist auch nicht ungefährlich. Ja. Also du könntest wirklich da zusammenklappen ja, ja. oder es könnte dir wirklich was schwerwiegendes passieren oder ja, irgendwie ja. deine Beine, Füße, sonst was, Körper, könnte wirklich arg in Mitleidenschaft genommen werden. Ja. So. Ich fühle mich jetzt ein bisschen wie dein Vater, aber <lacht> so also ne, das bist dir aber bewusst. Ja, 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 ja. Da, ich bin ja, du guckst genau, mir so so, eher so, ja, 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 alles <lacht> klar. Ja, und? <lacht> wie alt bist du jetzt?
0: Ich bin 27. 27. Ja. Da habe ich mich auch versucht, so gut wie möglich vorzubereiten oder, oder, ja, guckt, dass ich das irgendwie schlau anstelle. Und ich glaube, ich bin der Meinung, dass, dass es dann nicht nur das Training ist. Ich meine, da sind wahrscheinlich auch viele der Meinung, aber ich für mich, sondern ich, für mich bin der Meinung, es ist das Training, es ist, es ist, wie ich, wie ich, aber auch, den ganzen Rest mache, wie ich schlafe, wie ich mit mir umgehe, wie ich mit meinen Partnern umgehe, wie ich mit, wie ich esse. Ich glaube, dass Essen auch ein ganz großes Ding ist und ich habe dann eben versucht, so viele entzündungshemmende Lebensmittel zu mir zu nehmen, die in mir alles aufräumen und aufbauen und habe dann jetzt auch über das Training äh, Intervallfasten gemacht, damit mein Körper eben, wenn ich nicht trainiere, nicht nur sich ums Essen kümmern muss, sondern auch um die Baustellen in meinem Körper. Was ja Intervallfasten so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen auch ein Teil der Gedanke, ein Teil der Gedanken von Intervallfasten, dass dein Körper sich einfach auch um andere Dinge kümmern kann.
2: Und nicht immer belastet dann, ist die ganze Zeit von dem genau. Essen, Verdauern, auch oh, schon wieder das genau, nächste. Genau, genau. Das ist so schwer ja. hier, wir haben eigentlich noch zu tun. Ja, jetzt ja. musst du auch noch laufen, irgendwie keine ja, Ahnung, 30,
0: 40, 50 Kilometer, je nachdem. Ähm, ja, eben. Und dann, dann die, die entzündungshemmenden Sachen auch noch zu essen, einfach um dem Körper so gut zu tun wie möglich, neben dem ganzen Stress, den er zu bewältigen mhm. hat. Und das hat alles so gut funktioniert, dass ich das Gefühl habe, das ist, mhm. das ist machbar, wenn du dich disziplinierst.
2: Jetzt fragen Sie natürlich viele Leute so, die auch Fleisch essen, die auch vielleicht sich vegetarisch ernähren oder so. Okay, was hat der junge Mann jetzt hier genommen, <lacht> <lacht> das ihn so, äh, so gut laufen lässt? Also mhm. gibt es da irgendwie... Geheimrezepte, hast irgendwie mhm. was Besonderes entdeckt, wo du sagst, das muss ich der Welt mitteilen, weil das ist das Geilste.
0: Mhm, ja, also ich meine, das ist super simpel. Ich ernähre mich rein pflanzlich. Mhm. Ich nehme keine Präparate, ich nehme nichts außer B12, aber B12 müssten, glaube, also soweit ich weiß, nicht mal nur Veganer nehmen, sondern auch Vegetarier und auch Leute, die Fleisch essen. Wir alle können einen Vitamin B12 Mangel haben, das sind nicht nur Veganer. Das ist das Einzige, was ich zu mir nehme. Ansonsten, ich esse so so natürlich wie möglich. Oh, was isst du denn dann? So
2: was wenn morgens ja. jetzt also heute morgen, was hast du gefrühstückt? Ja,
0: nee, ich habe ähm, morgens sowieso nicht, ich esse also. 15 15 bis 21 Uhr ungefähr ist mein Fenster momentan, mein mhm. mein Essfenster. Das erste, was ich esse, ist Müsli, Haferflocken, grobe Haferflocken mit Wasser oder Hafermilch. Und mit Wasser. Ja, ja. Haferflocken mit Wasser. Ja, ja, wenn du da ja.
2: Das ist ein Genießer, ne? Das, so das ist lecker. wirklich auch, ja, es ist eine Gewöhnungssache voll. Ja.
0: Und wenn du dann da dann Rosinen und Nüsse reinmachst und dann, weiß nicht, ein bisschen Feigen, Blaubeeren, Zimt oder, oder oh, äh, Schokolade, also äh, eben äh, reine Schokolade, Schokolade. Ja. ja genau. Und Banane, Apfel, was auch immer. Also man, es gibt so viel, was du da reinmachen kannst. Also das erste, was ich esse, ist eigentlich ein Müsli. Hm. Ähm, Mittags. Das ist, das ist mein Mittag quasi oh. und dann das ist quasi mein Mittag und dann zwischendurch je nachdem wie ich mich fühle Obst oder Nüsse und abends koche ich dann meistens irgendwie Gemüse mit Reis oder Kartoffeln oder ab und zu mal Nudeln aber selten also gekochtes Gemüse in irgendwie weiß nicht mit Kokos also mit einem also in Gemüsecurry oder Soja oder mhm. was auch immer
2: irgendwie was mit Gemüse ist eigentlich nicht so schwer im Sinne, man muss jetzt nicht irgendwie in den Bioladen gehen und die teuersten Dinge kaufen, okay, sondern äh, man kann, muss sich eigentlich nur zurückbesinnen auf Dinge, die es sozusagen äh, auf dem Markt gibt, ne? absolut, Möglich, ja? ja, und die jetzt nicht irgendwie groß eingepackt sind und ja. äh, irgendwie verarbeitet werden. Ja. Es ist halt nur die Frage, ob man das will, ne? ja, ob man aber es ich als Verzicht irgendwie interpretiert oder ob man sagt, man tut dem Körper was Gutes. Genau
0: und ja es ist es ist im ersten Moment sagen mir alle immer boah du bist aber diszipliniert das könnte ich nicht es ist für einen ganz kurzen einen ganz kurzen Augenblick nur Disziplin und dann ist es normal dann ist es so das ist jetzt das was ich mache und so wie du dich ernährst ist für dich normal genauso wie das was mhm. ich jetzt mache einfach ist keine Disziplin wenn wenn das alltäglich ist
2: mhm. ja er muss halt irgendwie Routine werden ne? genau so. genau aber hat die ich kriegen wir denn? alle
0: rein. Wir sind, wir sind Gewöhnungstiere. Ja,
2: das stimmt. Ja, wenn man es einmal, wenn man sich einmal an was gewöhnt hat, dann ist es schwer sich es abzugewöhnen, genau. aber man muss erstmal da reinkommen. Ne? Ja, ja, total. Hat dich das denn also das ganze Projekt irgendwie sozial isoliert, weil das ist ja schon viel Aufwand. Mhm. Also auch viele Stunden, die du auf der Rennstrecke irgendwie bist. Ja, ja. So, was, siehst du dann Freunde noch, Freundinnen oder, oder Familienmitglieder oder sagen die alle so, ja, Finn ist mal wieder laufen. Ja. <lacht> Schon, also die letzten,
0: die letzten, gerade die zwei Monate, die die, die heftigsten Monate, was Kilometerzahl angeht, da war es viel. Da war es echt aufstehen, meistens zweimal am Tag laufen, weil ich auch noch arbeiten muss zwischendurch. Ähm, Ach so, das auch noch. Äh, ja, genau, ich bin, ich lebe nicht von meiner Musik, nicht ja. genau, nicht nur, Was machst sondern du? arbeiten. Ich war die letzten acht Jahre Erzieher oder Nanny.
2: Hm. Ah, okay. Genau auch kein äh, leichter Job, nee, also, nee, es wo man sich hinsetzt und sagt, komm, ich mach mal hier. Ja, genau, ist Beruf auch ein sehr Arbeit. körperlicher
0: Beruf. Also jeden Tag ja, spielen und <lacht> krabbeln und was weiß ich, rennen, Fußball spielen. Da ähm, kommt die aus so eigentlich. Ja, hin, genau. So eigentlich <lacht> ja also, genau. Rutsche hoch <lacht> und Leute oh, tragen ja und
2: <lacht> <lacht> äh, sowas halt. genau Das ist, das ist ja cool anstrengend. anstrengend. Das unterschätzt man, das ist echt anstrengend.
0: Ja, ja. Das habe ich die letzten acht Jahre gemacht und jetzt arbeite ich. Seit drei Tagen für den, äh, seit drei Tagen, seit drei Wochen für Damian. Damian ist der, der mich bei den 100 Kilometern äh, unterstützt hat, der mich jetzt wieder unterstützt und der das alles mit mir aufbaut und genau macht. Studios. Ja, genau, Studios, steht. genau. Genau. Der Damian, ähm, sehr, sehr, sehr guter Freund. Und der hat eben seine Firma gegründet und hat mich angestellt. Freundlicherweise.
2: <lacht> sehr schön. Ja, also. Ich merke, du bist entschlossen. Ich hatte jetzt gedacht, vielleicht kann man dich noch überzeugen. So, komm, lass es sein. Weil <lacht> die Leute so spenden. Aber äh, du, du ziehst das durch. Okay. Und ja, ich bin auch zuversichtlich, dass du es tatsächlich schaffst am Ende. Und wenn nicht, dann okay. geht die Welt auch nicht unter. Also dann Absolut hast du es probiert.
0: Und dann gibt es auch immer noch ein zweites Mal.
2: Genau, dann gibt es das nächste Mal wieder. <lacht> ähm, und ja, also du hast dich diesmal ja auch gründlich vorbereitet. Das ja. ist jetzt nicht so eine, so eine, Bierlaune, wo man sagt, nee. komm, das schaffe ich. <lacht> Und dann nach drei Kilometern bricht man zusammen ja. oder so. Ja, ja. Hast du dich denn ähm, jetzt auch vorbereitet mit dem danach? Also, dann, vielleicht musst du dann wieder arbeiten, nimmst ja, ja. einen Urlaub. Ja denkst du dir, ja, ich brauche dann halt sechs bis zwölf Wochen, bis ich wieder der Alte bin, oder <lacht> wie, wie sieht das aus?
0: Ich habe ähm, den meinen Freunden und sowas, den habe ich gesagt, danach die Woche ein bisschen low für mich. <lacht> tut mir leid, wenn ich mich mal nicht melde oder vielleicht, äh, genau, bin ich ein bisschen mehr im Bett, aber groß vorbereitet habe ich mich nicht, ich habe auch, ich habe äh, mein Album kommt im Oktober, ich habe, also es ist einfach auch noch. trotzdem viel dran einfach, was aber auch okay ist, ich, ich kann ja auch aus dem Bett arbeiten, notfalls
2: Wie heißt das Album, dann noch weiter? Was, ble ja, genau.
0: <lacht> was bleibt, heißt mein Album, kommt am 25. Ach, mal, das Oktober, passt doch auch ja, genau. Was, was bleibt. bleibt, vielleicht, hoffentlich bleibt nichts übrig von den Kilometern am äh, Samstag was bleibt? 80 Kilometer? Nein. <lacht> genau, was bleibt? Am 25. Oktober kommt mein Album und genau jetzt für den Lauf, am 21. kann ich vielleicht auch noch sagen, man kann mitlaufen.
2: Und Okay, teil... sag nochmal jetzt zum Schluss äh, alle Daten, also 21. 9. Genau. Genau. Treffpunkt Annen wo? Brandenburger Tor, 7.30 Uhr morgens. .30 Uhr. Da, da sind schon viele so, okay. <lacht> ich hätte echt Bock, aber nee. Na, 37, so nee, früh nee früh schau ich Samstag?
0: Nicht. Samstagmorgen, 21.09., 7.30 Uhr, Brandenburger Tor und dann laufen wir raus. Die ersten 42 Kilometer sind frei, man kann sich aussuchen, wie lange man mit, man kann 15, 10, 40 Kilometer, wie auch immer man möchte, mitlaufen und die letzten 42 Kilometer, also das Zurücklaufen sind frei, da kann man aber auch ab der Goldenen, Goldenen Else starten, das sind glaube ich so vier Kilometer ungefähr, bis zum Brandenburger Tor wieder und Start und uns jedes Brandenburger Tor Sonntagabend nachmittags im besten Fall. Wenn alles gut läuft, Sonntagnachmittag, Abend.
2: Und wo kann man spenden?
0: Spenden kann man. Äh, da geht man am besten entweder bei Instagram auf meine Seite oder auf äh, hirschberg studioscom und findet dort einen Link zu betterplace.org. Da kann man dann spenden. Das Ganze heißt, äh, der ganze Lauf, den haben wir jetzt 260k for water genannt. Bisschen international, mhm. und überall mitspielen, damit jeder glaube, weiß, worum stehen, es geht. <lacht> also am besten, ich glaube, am einfachsten auf Instagram, auf meinem Profil oder auf meiner, genau, auf Hirschberg
2: Studios. Okay. Gibt es Musiker oder so, die mitlaufen? Ich bin auf Tour.
0: <lacht> ja, leider. Also ich habe, ich habe mit einigen Leuten geredet, mit Musikern, mit äh, Sportlern auch, und viele können nicht, weil sie unterwegs sind, weil sie nicht in Berlin leben. Oder weil sie eben, ja, wie auch hier euer Team, in Vorbereitung für den Berlin-Marathon sind. Hm. Aber da gibt es dann den Social-Media-Support von denen und da bin ich wahnsinnig dankbar. Es werden aber hoffentlich ein paar auch mitlaufen. Hm. Mal schauen.
2: Okay, hast du selber für dich irgendwie so ein Mantra, wo du sagst, wenn ganz schlecht läuft, läuft dann sage ich mir weiß ich nicht, was bleibt oder was geht <lacht> oder warum das alles oder gibt es ja, da einen Mantra? Mh,
0: so ein nee, Song oder so? du nee, nee, da Musik ein, dabei eigentlich? Äh, ich höre ich hör meistens Musik oder ein Hörbuch oder ein Hörspiel oder irgendwie sowas mehrere, oder ein Podcast. Dann, ja. Also es ist immer unterschiedlich, je nach, je nach Stimmung, manchmal auch nichts, manchmal laufe ich einfach so. Aber wir haben uns jetzt auch darum gekümmert, wenn ich nicht laufen kann, wenn ich bei, keine Ahnung, Kilometer 150 sage, ey Leute, Bein ist gebrochen, was auch immer, mhm dass die 260 auf jeden Fall irgendwie zu Ende gebracht werden. Ob ich das jetzt mache oder ob meine Freunde einspringen müssen. <lacht> Aber die haben Bock. Also das, ist, Bock. das ist, ja das ist nicht okay. so, dass also die haben genau. Aber irgendwie werden diese 260 Kilometer zu Ende gebracht. Okay. Wir hören da nicht auf. Sehr gut.
2: Dann würde ich sagen, das ist das Schlusswort. Die werden ja. zu Ende gebracht. Auf jeden Fall. Und wir werden dann sehen, was äh, passiert ist. Ja. Vielleicht können wir danach noch mal uns kurz schließen, um zu hören, wie es lief. Ja, bitte, sehr, sehr gerne. Und dann hoffentlich kommt eine stattliche Summe zustande für den Brunnen ja. in Äthiopien, oder wo genau, ja. genau, Danke dir erstmal, dass du da warst. Vielen, und vielen Dank, ja, dass ich hier sein durfte. Viel Glück, kann man nicht sagen. Viel Erfolg, gute Beine, <lacht> Dankeschön. gute Laune und ja, viel Spaß einfach. Vielen, vielen Dank. Alles Danke. klar. Mach's Bis gut. Dann. Ciao, Danke. ciao.
1: Das waren mein Kollege Frank und der Ultraläufer Finn. Wir haben Finns Profil natürlich in den Show Notes verlinkt. Wir werden auch definitiv berichten, wie es Finn ergangen ist mit seinem krassen Vorhaben. Damit ihr keine Updates verpasst, folgt uns doch direkt bei Instagram und Facebook. Da gibt es ständig neue Tipps, Tricks und Artikel rund ums Laufen. Unterstützt uns auch gerne durch ein Abonnement unseres Podcasts in einer fabulösen 5-Sterne-Bewertung. Wir würden uns sehr freuen. Ich bin Eileen und ich wünsche euch eine tolle Woche. Keep on running. Ciao.